I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna, äntligen är vi tillbaka, Käftsmällspodden, den här gången ifrån Göteborg med två riktigt goda gubbar som jag vet att ni har saknat. Våra grymma kollegor i både Malmö och Stockholm har gjort det asbra, men lite god göteborska vet jag att ni vill ha i lurarna. Hur mår min goda vän Mikael Jansson? Uh, han har sovit tre timmar, uh, lite smått allergisk, har ju varit sjuk i två veckor. Men med tanke på vem vi har som gäst idag så är han på ett alldeles strålande humör ändå. Ja, det är fint att höra Hur är det med Mr. Spinning Backfist då? Ja, det är bra, det är bra. Jag har kollat en sjukt bra UFC 290 eh, nu på morgonen. Och vi har en jävligt rolig gäst som jag har varit taggad på för länge. Ja. Vi har fått ställa in med honom två gånger, men enklare av henne. Ja. Vem är det vi har där, Mikael? Ja, det är ju alltså dubbel svensk mästare. En av de absolut trevligaste människorna som finns. Rackiga konnessör av rang. <laughs> Ja, det är alltså Ratko Tomic som är här. Hej! Ja, kul att du ville komma hit, Ratko. Kul att få vara här. Välkommen äntligen nu. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, vi har ju sagt det lite, både då i veckan. Om du ställer in den här gången också, då är det bara, då, då ska det inte hända. Då är det som Shabib mot Ferguson, liksom. ja. det kommer inte bli då, av helt enkelt. Du blir ingen Ratko i käftsmålsbaden. Ja, men det hade ju, alltså vi kan inte förvägra svenska folket att uh, få höra Ratko. Alltså, det, det går inte, han är alldeles för, alldeles för god gubbe och alldeles för duktig fighter för att man ska missa honom. Ja, verkligen. Uh, jag tror att alla som är insatta i svenska MMA-scenen vet uh, exakt vem du är. Du är ju tvåfaldig svensk mästare. Uh, 77 kilo, born and raised i Fighter Centers lokaler. Yes. Uh, från party eller från början, eller hur? Stämmer. Ja, uh, uh. stämmer bra. Uh, och nu har det gått ett tag sedan SM, men det var ju ditt uh, andra SM-guld här nu som du, du försvarade titeln. Hur, hur var känslan att uh, försvara titeln? Känslan var väldigt bra faktiskt. Jag förberedde mig väldigt bra. Det var hård träning, två pass om dagen. Sköta kost och om jag ska vara ärlig så var jag i bättre form inför SM än vad jag var inför både EM och VM av någon konstig anledning. Jag vet inte riktigt varför men det kändes så i alla fall. Det var en riktigt det var riktigt bra fighters i min klass och det kändes väldigt bra att försvara titeln en gång då och bli tvåfaldig svensk mästare. Det, var, det är en obeskrivlig känsla och sen... Vill jag även tacka de som var där och lyfte taket i Skövde. Det, den energin ni fyllde mig med, stort tack till er. Alltså. Ja, det var faktiskt sjuk stämning där i Skövde. Alltså, vi, vi var ju lätt Sveriges bästa kampsportspublik. 100 procent. Utan tvekan. Jag tänker på det också. Där. Du var ju en av fem fighters som, fighters som nämndes i Kimuras artikel om framtidslöften. Just det. Det måste ha känts lite gött att gå. känns bra. Det var Alex som skrev den ja, artikeln. Och, ja. Ja, det... ja, och Klausson va? Ja, precis. Ja, han är grym. Ja, verkligen. verkligen. Nej, tack så mycket Alex. Ja, du men, på detta. Alltså, det är ju väl förtjänt. Alltså. Det är, ska jag säga det om Ratko? Alltså, att, det är svårt att säga om du är den hårdast arbetande fighten som jag vet. Men du är tveklöst en av dem. Alltså, jobbar stenhårt, så fokuserad, så disciplinerad. Men alltid så förbannat trevlig lik, likväl va? Ja, man blir ja, ja. trött av att kolla på om när Ratko lägger upp sina print från typ, jag vet inte om det är Strava eller Runkeeper du använder. Strava. När man säger så här, ja, ah, 0,3,50 pace eh, på 5 km. Ja, ah, dålig tid, dålig tid typ så här. <laughs> ja, man blir så här, ah, när man ligger där hemma och ser de tiderna. Han la ju upp någonting någon gång där när det var cykel, men det fattar inte jag. Så jag trodde typ att Ratko var den bästa löparen i hela universum. Ja. Liksom. Och de här kenianerna, <laughs> det är tempot. <laughs> men jag känner lite så här, fuck löpning just nu. Nu vill ja. jag gå tillbaka till SMMMA. Ni, ni, det var en eh, Om inte den tuffaste viktklassen just i år Skulle jag säga SM Som inte är helt ovanligt för 77 kilo För det var alltså den, en high Alla ni som var i den här viktklassen Var ju hypade namn Som man har sett på andra galor också Det har man sett på IMF på internationella sammanhang Sen har man haft sådana som Alexander Håkansson Uh, förlåt, nu glömmer jag namnet på vad han nu slog i finalen uh, Sebastian Palacio ja, Gomez precis, och Gomez, och Han är en av de som han imponerat stenhårt på mig uh, 
alltså varit en riktig jävla tank. Jag vet att han är, har en ganska lång väg ner till 77 också. En big boy alltså. Sju pace, men du är övertygad. Du slog den hypade eh, Ola Jakobsson i första, eller hur? Det gjorde jag. Ja, på en, en submission blev det ju. Armbar i första ronden var det. Ja, och hur många gånger har inte ni två varit bokade och den har fallit ur den matchen? Ja, det var, vi var ju bokade på Wolf slash AK Fighting Championship när det var 2020. Jag tror det var 28 mars om jag minns rätt. Damn. Jag är väldigt bra med datum och ja. de här grejerna. Så ja, första gången så blev det ju struken på grund av corona. Så hela galan blev vi inte av på grund av covid. Och så blev vi bokade sen andra gången i september 2021. När det hade lagt sig lite med corona och hela den biten. Eh, men då blev det en skada eller en sjukdom som kom emellan. Så då blev matchen inte av för andra gången. Och så tredje gången såg jag då att han var anmäld i SM. Och jag som var rankad detta såg att han var rankad fyra. Och jag vet att detta möter fyra. Så jag tänkte okej, okay, nu blir det äntligen av. Och han är väldigt duktig och jag har länge vet att det här kommer bli en bra match. Den kommer ge mig väldigt mycket. Jag kommer lära mig mycket från att möta honom. Oavsett resultat så kommer jag... Jag vet att jag kommer växa ifrån den här matchen. Och så sen, det känns ju extra skönt att vinna. Men bara av att möta duktiga fighters, det ger mig väldigt mycket. Så jag är väldigt eh, tacksam för det. Klok tänkt alltså. Väldigt klok inställning. Mm. Ja. Jag tänker på det här att som du, du nämnde covid att det blev inställt där mm. sådär. Hur tacklar man det? Alltså för i min värld så du är ju alltså, ja men du är alltså en idrottsman deluxe. Alltså, du är en kille som vill prestera. Hur tacklar man så pass lång tid utan att få gå matcher? Ja, det är ju det finns ju en skillnad mellan motivation och disciplin. Mm. Och motivation kommer och går, men det är då du måste ha kvar disciplinen. Och när jag såg alla de här som eh, vila eller vägrade att träna och tänkte okej, okay, men nu kan jag ta min tid och bara chilla och mm. göra lite vad jag vill. Det, det här är det som motiverar mig. Jag lever för disciplin. Jag tycker det är jätteviktigt med disciplin, så jag bara fortsätter ligga i. Jag tyckte det blev mer eller mindre... Alltså det blev roligare kan jag säga för jag vet inte hur jag riktigt ska förklara det men jag fortsatte med mina löpningar. Sen stängde ju Fight Center, öppna lite. Sen var det vissa som fick träna, andra fick inte träna. Men jag bara låg i och fortsatte träna. Sen när jag inte kunde träna på Fight Center körde jag på gymmet med vänner. Körde mitts ute, löpning, ute gym, allt jag kunde. Och det är bara ligga i och hoppas på att snart försvinner skiten och så... Kan vi fortsätta slåss och gå in i buren igen? Hur var det vi gjorde? Jag tror vi körde någon sån typ. Man fick köra varannan vecka. Så det blev ja, hälften av människorna på klubben. Förutom någon som hade bokat match. De fick köra varje typ. Så man prioriterade dem. Och så var det ett maxantal som fick vara på mattan. Typ. Ja, det, var, sånt. det var väl en Och så period. bara stående. Ja, precis. Det var ja, det jag skulle säga. Det var bara stående. Ingenting man fick köra. Exakt. Ja, Fast du, du och jag klinchar, bror då. Vi klinchar. <laughs> vi är lite naughty, du och jag. Ja, så jävla olydda. <laughs> Det var så, jag tror det var de som fyllde år ojäm datum fick just träna ojämn så, ja, ja, så var det. Ja. Men du sätter ju liksom fingret på en, alltså en väldigt, väldigt avgörande punkt här för att lyckas. Just disciplin va? För exakt som du säger, liksom motivation ska du förlita dig för det. Mm. En söndag morgon när det regnar och du ska ut och köra dina löpningar. Då blir det ingen löpning. Nej, precis. Alltså, utan det är ju disciplinen. Alltså. Och dessutom, om man nu ligger på den nivån som båda ni gör, skulle jag vilja säga som fighters då. Liksom. Eh, alltså, träningen, vad det är ni, alltså, det tar ju det, alltså, det tar ju väldigt, väldigt mycket. Eh, då, och eh, återigen, ska man bara då liksom gå på motivation så kommer du aldrig kunna pressa dig Nej, på det sättet som behövs. Va? Så, så jag ville bara betona det. Jag tyckte det var klokt sagt igen. Nej, disciplin, disciplin för mig har alltid varit viktigt mm. och det, det är egentligen bara, man ska inte tänka så mycket, det är bara att göra. Det kommer vara jobbigt och det kommer vara tufft men det är bara att göra. Sen är det väldigt skönt efteråt om man tackar sig själv efteråt. Det är så många gånger jag velat avstå, det är så många gånger jag har tänkt okej okay, men det räcker med åtta, åtta sprints. Jag behöver inte göra tio eller jag behöver inte göra tolv, det räcker där. Men varje gång i efterhand och jag vet när jag går in inför, eller när jag ska in, in i buren jag förlitar mig på mitt hårda arbete jag vet att jag inte har skippat den där intervallen jag vet att jag inte har skippat det där sättet eller den där reppen alltså, det, det är egentligen det som avgör och 
Jag skulle verkligen säga till alla där ute som tränar. Även om ni inte har motivation, bara tänk inte så mycket, bara gör det. För det är ju någonting som smittar av sig också på övriga. Jag vet alltså, jag har ju fått väldigt, väldigt mycket inspiration. Jag har sett att du har varit ute och kutat och du har kört dina fyspass och sådär liksom. Det, och jag tänker liksom för gruppen i stort mm. att ha en kille som Ratko som blir lite ledare. Det är ju oerhört värdefullt. Jag ska inte gå in för mycket på det just nu för att vi kommer till det sen då va? Men jag skulle vilja säga att du har ju rollen som lite inofficiell lagkapten. Ja, tack så mycket. Det, det, det stämmer faktiskt. Tack det, så nej men alltså så vad du, du är en ledare är du och du gör precis som man ska göra liksom lead by example. Yes. Ja, men när klockan slår 17.00 och folk är på mattan då är det rätt man och säger ja ah, nu värmer vi upp. Ja. ja, typ en sån grej som är viktig och det där skapar en kultur. Jag vet inte om du vill komma in mer på det här senare kanske det kanske är det du vill prata om. Nej, alltså det är mer alltså just Rattkos. Ja. Kör du brodan nu förresten? Nej, så. men det skapar ju en kultur bland resten av gruppen och framförallt när man ser mycket se varandra träna hårt. Jag vill alltid jag vill alltid träna hårdare än och jag antar mm. att du är samma med mig men jag var med alla. Det är ju så jag bara fuck han körde tre pass idag. Mm. Alltså jag blir sån i alla fall. Eller så här, man tavlar han, han körde mitt innan passet den här <laughs> Helvete Det man själv göra det också Jag kan ju lika gärna lyfta det här nu så att det är gjort då. Det är, För liksom en sak som Förutom att du är en duktig fighter då, Som vi nu har konstaterat då, En ledare och en inofficiell lagkapten alltså så, alltså, Det är ju så här alltså, Du betyder ju väldigt mycket Bara genom din närvaro I träningsrummet va? Uh, Amir Malikpour Det är en av mina absoluta favoritfighters Och de brukar ju säga att uh, Han är Ja, klubbens storebror. För han bryr sig om alla och ser alla och f- pratar med alla och fångar upp alla. Mm. Sån är ju du med liksom. Ja, ja nej, jag försöker faktiskt. Jag försöker alltid att eh, inkludera alla och göra en god stämning där jag är och när jag tränar. Och som sagt, när klockan slår 17, då är det träning. Träningen är mellan 17 och 19. Innan 17 och efter 19 får ni göra vad ni vill. Men mellan 17 och 19 så ska vi träna och vara fokuserade. Och att utvecklas och bli bättre. Sen vill ni skämta, vill ni snacka efter passet. Inga konstigheter. Jag brukar vilja fortsätta träna lite extra efter passet. Kör mitsar eller någon typ av fys. Är det, är det hyfsat varmt ute? Jag bryr mig inte om det regnar men så länge det inte är minusgrader. Jag går ut och kör backen utanför Fight Center. Men jag försöker alltid lägga in det där lilla extra. Det kan vara lite armhävningar, sit-ups, vad som helst. Men jag försöker alltid att skapa den här kulturen och göra... Göra gott för mig så att säga. Ja, för alltså du lyckas ju verkligen med det. Jag vet första gången som jag träffade dig. Mm. Då skulle jag ju träna med Brodal. Mm. Och då var det ju ni tävlingsgubbar. Och jag hade ju aldrig träffat er. Så, och man är ju inte tuffast i världen första gången man går in i det jävla getingbåret. <laughs> alltså så va? <laughs> och det som händer det är liksom att du kommer fram och presenterar dig. Det första. Uh, och jag hade ju en sån skitdag då dessutom när jag var trött och alltså sådär och va? Du pushade. Bara, kom igen nu, kom igen nu. All träning är bättre än ingen träning. och alltså Allt sånt där och va? Just det, där minns jag. Ja, och sen så efteråt liksom, till och med och va, så skrev du på Instagram. Liksom, Kolla nu, nu gjorde du det här passet trots att du inte ville. Trots att du tyckte det var läskigt. Liksom. Fan vad bra jobbat ungefär. Liksom, så, va? Ja. Och just den här egenskapen, den är så viktig i Verkligen. en grupp. Alltså, liksom, så, va? Och jag, jag vet att det är betydligt fler än jag som uppskattar detta hos dig. Och det är inte bara MMA-fighters heller. Nej. Alltså så, för du har den här energin som alltså den smittar av sig precis överallt liksom. Det är därför det är också jätteviktigt att eh, försöka vara så positiv man kan. För jag behandlar gärna människor så som jag själv vill bli behandlad. Har jag en dålig dag och jag är seg och jag är trött och jag egentligen inte vill så vill jag att som exempelvis Brodal, att han tar tag i mig och bara, vet vad, jag vet att jag har en dålig dag men kör nu, du kommer inte ångra dig sen, du kommer tacka dig själv för att du har gjort jobbet, mm. bara kör igenom det, om du känner att du inte kan ge max, man kan inte alltid vara 100% och ge 100 ge, ge 100 av den dagen då mm. för ditt 100% idag är kanske inte ditt 100% igår eller imorgon, utan du får ge ditt 100 just idag, och det kommer du tacka dig själv för imorgon, så om jag vet att jag vill bli behandlad på det sättet och jag vill att någon pushar mig när de ser att jag har en dålig dag, när jag är trött, när jag är seg så kommer jag göra likadant tillbaka. Och det är den energin jag vill ha och den aura jag vill ha runt mig. Både vad gäller träningen men också jobbet eller i en vänskapskrets. Mm. Har en dålig dag så kan vi prata om det så kan vi bara ha en good vibe så att du blir på bättre humör. Så det, det tycker jag är jätteviktigt för mig. 
Ja, men det är jätteviktigt alltså. Och det är så speciellt just med dig. Och det är därför som... Det var det första som jag kände att jag ville lyfta nämligen. Mm. Så, så jag har skrivit världens längsta fråga här. Men vi har nog, vi har nog täckt in det här liksom då. Det, ja, bra. Tack. Vad, vad var vi bror då? Jag vill bara tacka för att du uppmärksammade det. det... <laughs> Nej, men det vi snackade om var den här kulturen det skapar ja. bland alla människor. Jag vet att eh, precis där... Det var väl min sista bokade match egentligen som aldrig blev av på grund av corona. Mm. Då brukade du och jag alltid köra efter typ varje pass. Så körde vi tre Tabata-intervall omgångar man ska säga. Och då är det då... Ja, men, en, en omgång är åtta ronder alla 20 sekunder. Spurta allt vad du kan, vila tio. Och så gör man det ja, gånger tre då. Mm. Så vad fan blir det? 24, ja, 24 sprints blir det. De brukade väl alltid Och de var man ju inte alltid sugen på att göra varje dag. Men så säger jag typ fan, eller inte fan ska jag inte säga. Men så här, Ratko kommer göra det, jag måste göra det också. Eller tvärtom, du har pallat inte någon en dag. Men du ser mig gå in i gymmet efter det där jävla Shark Tank-passet du vet. Då, då gör man det. Mm. Och det där, det där ger en edge. Både som vi brukar snacka om, det med mental träning. Mm. Jag brukar ofta säga att är man tillräckligt fysiskt förberedd så behöver du mycket mindre mental träning. Eller de, de hör ihop. De där, de där intervallerna kan, kan vara det där som man kan luta sig tillbaka på innan en match som du brukar säga så här, jag har gjort de där jävla intervallerna. Så de korrelerar väldigt mycket för mig mental träning och fysisk träning. Ja, alltså det bygger ju självförtroende. Att, ja. att, att, att veta det där. Men det är ju som Tyson sa. Liksom. Jag vet att jag är ute och springer klockan fyra på morgonen när min motståndare ligger och sover. Mm. Det gör att jag vet att jag är ostoppbar när jag går in i ringen. Alltså. Mm. Så jag köper absolut det. Däremot så håller jag liksom inte riktigt... Alltså, självförtroende och mental träning, det kan vara lite olika saker. Men nu ska inte jag snöa in på det här. Liksom så, va? Men det bygger ju självförtroende. Helt Verkligen. Bisping sa en sak också. Han förklarade att det är mycket svårare att ge upp när man har tränat hårt. Mm. Desto mm. hårdare du tränar, desto svårare är det mm. att ge upp. Och det har jag också märkt. För när jag går, låt oss säga att jag har varit på en semester där jag inte har tränat lika hårt som man gör inför en match. Jag märker att jag håller mycket längre ut i ett lås, i ett stryp, strax innan match än vad jag gör när jag kommer tillbaka från en semester. Mm. Mm. Det, det är jättekonstigt, men det är så det är. Så det står där man tränar, desto svårare är det att ge upp. Och det kan jag relatera ja, till. 100%. Men om vi skulle komma tillbaka till SM. Du slog ju Ola där i semin. Ja. Kommer vidare och möter Sebastian. Yes. Uh, hur, hur var den matchen? Var det, det, vad jag minns så var det en fysiskt tung match generellt. Ni bägge är ju lite hästar, liksom, ja. arbetshästar. Som inte tar slut, uh, mer eller mindre. Uh, hur var matchen? Om du ska gå igenom en rad för Jag kan börja med första då. Jag kände mig, inför semifinalen så kände jag mig väldigt, väldigt bra. Jag kände mig lose. Uh, jag kände mig alltså, som att allting flöt på. Jag gick in Träffade först och så blev nedtagen Men jag tyckte det var inga problem liksom. Och så gick jag på ja, ett svep Och det öppnade upp ett armlås Och det bara, allting bara flöt på kändes det som Så första dagen kändes egentligen Mycket bättre än andra dagen Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att Andra dagen inte kändes lika bra som första Men jag, om jag ska vara ärlig Så kändes det inte lika bra Och ja Uh, det kanske är för att det var, det var mer hype, att det var entrance-musik uh, och det var mer publik och hela den här biten. Och jag vet inte riktigt vad det var. Men uh, uh, tillbaka till din fråga, finalen då. Uh, mm. Första ronden, uh, jag ska bara kolla tillbaka på matchen. Ja, ibland flyter den ihop, men typ, vad, vad minns du av matchen? Liksom? Om, om... Den, var, den var väldigt, väldigt grisig. Ja. Jag minns att uh, Sebastian, all respekt till Sebastian, han var väldigt, väldigt stark. Uh, han var teknisk, han var stark Han pressade och jag visste exakt Vad han skulle göra, jag var förberedd på det uh, Och uh, Ett ord jag skulle säga, den var grisig Och precis som du sa, den var väldigt tung uh, Första ronden så Ja, uh, uh, det var inte så jättemycket striking Jag tror det var några inside low kicks Han är ju southpaw, så jag körde ju Det var det jag tänkte att jag skulle göra uh, Sparkar Och uh, sen så tog jag ner honom Och uh, tog ryggen på ett väldigt konstigt sätt Jag hängde ju väldigt högt upp på nacken och jag minns att många sa i efterhand bara, det såg inte bra ut och vi trodde att du skulle svimma för att blodet skulle komma in i hjärnan och, men det var ju folk som inte förstod med jag var ju mer rädd att du skulle ramla av och hamna i ett farligt läge för ground and pound typ, mm. eller något sånt. det var ju mer det jag tänkte, men jag såg också att du var tajt på något sätt typ. jag, är, ja. jag är ganska senigt stark ja, så jag, ja, ja. jag släpper jag, jag är blodig, jag är som ja. en blodig eller jag, när, jag, när det fäster så, så, är jag, ja. så är det mitt liksom ja uh, så första ronden var ganska mycket grappling. Uh, andra ronden så tror jag också att jag hamnade i gard och gick på en armbar och var inne i höll en armbar väldigt länge. Just det. Uh, ja. Det var ju mot buren och så reversade jag med en kumura som jag försökte på att hamna i gard och därifrån gick jag på en armbar. 
Jag trodde att allting skulle flytta på men Sebastian var så stark och väldigt duktig på att försvara. Så det gick inte så lätt som jag tänkte. Tredje ronden var verkligen inte min rond. Jag gjorde exakt samma sak. Försökte jag reversa på en Kimura. Hamnade underst i halvgard. Och där så låg jag under och försökte sveva. Jag vet att jag, är en duktig, att jag är en duktig halvgard när jag är underst. Men det här var inte så lätt som jag tänkte mig. Det var, Sebastian var väldigt stabil där och han slog och han höll sig aktiv. Så... Det var en väldigt, väldigt tuff match och jag sa det till Sebastian i efterhand att eh, du tillhör de bästa. Jag har varit på IMAF och jag har mött folk som är europeiska mästare, eh, sexfaldiga bulgariska mästare. Det, det är duktiga människor jag har mött och du tillhör där, det kan jag säga till dig. Så det var, det var också så som jag sa innan om Ola, det här var en match som gav mig väldigt mycket och jag, jag kom till insikt av vissa grejer också och det, jag tackar för det verkligen. Men det skulle jag ändå säga med den viklassen, det var ju Ja, Ratko Tomic, då, svenska mästaren som försvara Vi hade Sebastian, Alexander Håkansson Ola Jakobsson, vem som helst av er Eller be- två av er jag hade, alltså jag hade inte himlat med ögonen Om det var Ola och Håkansson som var i landslaget mm. Eller om det var Sebastian och du Eller vilka det nu blir alltså Alla är duktiga i den vinklassen som körde SMA det, var ju, det är en ny generation Men folk har blivit rutinerade ja. Och du, det var väl Sebastians första förlust Då har jag inte minns fel Jag tror det ja, ja jag är rätt säker på Han var obesegrad ja. innan mig ja. Och det, det kanske var det som också gjorde att uh, Man inte kände sig lika bra som uh, inför första matchen Jag vet inte riktigt som sagt Men det var mm. Men du, hade ju tuff, du, du fick ju typ så tuffa matcher man kunde På IMF det, Du blev ju extremt tuff matchad bo, ja. Båda omgångarna, både EM och VM Ja men det håller jag med om, det var, det var inte lätt Men nu blir det en omgång IMF till eller hur? Uh, ja, jag tror det och jag hoppas det. Jag har hört jo, just det, nu glömde jag helt att det är väldigt svajigt IMF just nu. Det kräver väl kanske ett uh, helt avsnitt för sig att gå in på allt det där. Det egentligen. får vi nog ta ett avsnitt ja, till, ja. ja om, uh, det finns många röster där. Uh, gör, gör, många gör, frågetecken just nu. Ja, det är, väl, det är väldigt svårt. Men det, det, det har väl varit lite korruption och, och annat. Vad man nu det är väldigt mycket på. pengar som har försvunnit. Men om vi säger så här, vi, vi tar ju trä. Mm. Jag tror det här är trä. Nej men fortsätter och det ja. blir Då är ändå planen att köra en omgång till eller? Ja med 100 procent ja. Det har vi också snackat mycket om Det finns ingen anledning för dig att stressa ut i proffslivet Utan nu har du chansen att köra som amatör Ja Du kan ju säkert köra en vända till om du hade velat det ja. um, Och samla på dig matcher Mot alltså riktigt riktigt bra motstånd mm. Utan att påverka ditt proffsrekord då. Exakt ja, Målet är att vara i alla situationer I amatör så att man inte blir överraskad i proffs då Helt rätt, helt rätt. Jätteklok tänkt igen här. Alltså. Mm. Jag tänkte på det. Visst råkade du ut för ett otillåtet knä också som spräckte upp det ganska Bulgarien va? Ja, den här Bulgarien mötte var ju sexfaldig bulgarisk mästare och han tog även brons i, i det EM-et. Och det var EM i Zagreb? Nej, i, utanför Venedig. Det Italien var detta. Lig- Lignano Sabiadoro tror jag det var det. Och jag gick på ett dy- det, det är otillåtet men det var inte meningen så Nej. det var inte hans avsikt att knä Nej. mig i huvudet utan jag gick på nedtagning och jag vet inte om man skulle knä eller sparka och jag dök rakt in och jag fick ner han och jag märkte inte av att jag blödde tills han inte ställde sig upp och vi hamnade i klinchen så ser jag att jag ser suddigt jag tänkte vad, vad beror detta på då hade han mig mot buren då kollade jag ner och ser att det ja, men droppar väldigt, väldigt mycket blod mm. tänkte jag men det här det här är inte från mig eller jag kollar på honom liksom så här och då insåg jag okej okay, det, det är jag som blöder och jag när någon blöder jag blir, jag blir bara jag blir bara jag älskar det så att säga så ja. då blev jag bara jag börjar skratta och det syns i videon också men vi satt det kuttet jättedåligt det var under ögonbrödet Precis. Ja, och där, där vet jag att vår, att vår jävligt kompetenta och duktiga head coach Basim Josef mm. som håller progruppen då på Fight Center att ha, ha, han bröt matchen eller hur? Ja, han tyckte och det jag vet att må, många grabbar har sagt nej vad han skulle låta det att köra men jag, jag tyckte direkt att det var så här det var helt rätt. Mm. För ett, alltså, även om du hade vunnit matchen du hade aldrig fått fightas dagen efter. Nej, och då är det fan bättre att bespara kroppen ett par stygn där kunna fightas tidigare igen. Ja. Eller, och inte riskera ögat. Exakt. Ja. Jag menar så återigen, nu är IMF, det har varit en sak kanske om det hade varit en titelmatch mm. i UFC eller One eller någonting. Då. Ja. Men jag håller med dig här bror. Jag tyckte det var ett väldigt och, och bra beslut. lyssnar och te- föreställer då att alltså, kuttet är mellan ögat och ögonbrynet. Alltså så under ögonbrynet. Det är ja, nästan på ögonlocket. Ja, det, det är ett dåligt ställe att kutta. Mm. Ja. Och det var ju det läkaren sa eh, Ja men han kan fortsätta idag Men han kan inte fortsätta imorgon Så säger Bassam Men vad är poängen? Ja om man vill fortsätta Och jag bara nej men jag fortsätter Och så sa Bassam Nej gör det inte Jag kommer inte låta dig Du har en lång karriär framför dig Det är inte värt att offra ett öga För 
en amatörmatch som du kanske inte ska fortsätta i mästerskapet så det är ju... Och det där är helt korrekt agerande av en coach, någon som faktiskt bryr sig om ens hälsa. Tycker jag också. Jag tycker det där, just det fanns ingen vits med det riktigt. Det hade varit en annan grej, okej nu är det titel som står på spel, det är SM-final, nu handlar det om en landslagsplats kanske. Det har varit en helt annan sak. Ja. Och det finns en stor risk att läkaren hade brutit oavsett. Mm. Men så här, okej det är turneringsformat, jag måste vinna fyra matcher till, jag kommer inte få gå en match till. Ja, men det, alltså, det är jättebra att han går in och tar det beslutet också För man ska ju aldrig överlåta det Eller ja, aldrig eh, Väldigt sällan överlåta det till fighten själv För att, jag menar, titta på det Exempelvis Ratko, vad är du gjorde Du är en fighter Vad kommer du svara även om du liksom Får ta med dig två kryckor upp i buren Du kommer bara säga let's go, vi mm. kör vidare liksom, va? Och då krävs det ju Att en coach har staken nog Och gå in och säga så, precis som, precis som man sa Så det är all cred Till Bassan för det Tack Bassan mm. Tack så mycket. Och sen, men det var ju EM då, där åkte du tyvärr ut i första. Ja. Och så, så är det, jag har varit med om det också, det suger. Men man lär sig mycket på det där. Och många behöver ju ett par IMF-försök innan det faktiskt går bra för dem och släpper och, och allt sånt här. Och det, det handlar lite om tur i den här turnen, eller tur ska man inte kalla det. Man ska kunna möta alla, mm. men det spelar roll vem du får möta i första omgången och andra omgången. Det, det handlar klart, om klart det men där kom vi till VM sen och det var ju Serbien. Det var, det var det. Och du har ju serbiska rötter. Hur, hur var det att få köra VM dels och representera svenska landslaget men också att Serbien och göra det? Var, var det en fet upplevelse? Det var en riktigt tung upplevelse. Det är ju hemmaplan för mig. Mm. Jag är ju serb från Bosnien mm. men jag är ju serb så det var ju hemmaplan för mig. Och jag har varit mycket i Belgrad och det var verkligen en obeskrivlig känsla. Mm. Hela ligan kom för att kolla. Folk från Göteborg åkte hela vägen till Belgrad för att kolla. Min pappa var där, min syster var där, min tjej var där, mina vänner var där. Min gudfar som har döpt mig var där. Kom hela vägen från min stad i Bosnien för att, mm. för att kolla på mig. Så det var, en, ja, det var en obeskrivlig känsla. Jag ville åka dit men det gick inte. Det, det funkade inte. Det var, så, det var mäktigt var det. det ja, jag tycker när vi ändå pratar om det så får vi ge en liten shoutout till Aria som också var ja, med. Va? Aria var med. Det, Ytterligare en väldigt duktig kille från Fighter Center. Nu har väl mer eller mindre pensionerat sig den även. Så nu, Va? Ja, nu har han inte att ge oss CT allihopa. <laughs> Okej, okay, då tar jag tillbaka ja. det. Om du, om han, jag kommer kom då, tillbaka. han kommer att köra lite, lite då och då. Men vet, det kanske blir en comeback. Man vet aldrig. Ja, jag ja. hoppas på det alltså. Jag har redan slaktat Aria. hans efternamn i den här podden en gång. Så jag gör det inte. Jag känt han i massa år med att slaktade hans efternamn. Men det här, nej jag accepterar inte detta. Nej. Så här, det, det här, nej. Men där fick du också väldigt tufft motstånd om vi kommer tillbaka till VM här. Uh, nu, var det, det var Finland han representerade, men jag är rätt säker på att han var Dagestanier. Tjechen. Ja. Omar Togarev tror jag ja. hans namn var. Han var bra. Han var riktigt duktig. Han var yngre än mig, två år yngre än mig. Han var ung. Ja. Uh, vann, e, uh, vann EM då på det EMet som jag... Uh, fast han vann i juniorklassen, så det är U21 tror jag. Ja. Och 2022 så skulle han ju fylla... Eller, Ja, då skulle jag fylla 21 och du måste vara under 21 mm. eller någonting sånt var det. Så jag blev matchad mot honom då. Och här, svenska folket, växla inte upp detta med att det är någon C-klass eller någonting. Utan detta är, det är exakt samma regler. Det är bara andra åldrar. Så det är väl mellan 18 och 21. Eller 18 och 21 ja, tror jag, ja. Precis. Men där, jag tyckte du presterade ganska bra. Men här var det mot en riktigt duktig motståndare. Det var du. Det var väl... Det vågar jag ändå säga att den, den bästa, mest meriterade motståndaren du har mött i alla fall. Ja, han eller Bulgaren, jag ja. vet inte riktigt. Men ja. den ena var striker, den andra var mer brottningsorienterad. Han var inte klassisk brottare som de flesta... Nej, men man brottade. Ja, precis. Han med. Han var Så, och jag vet att eh, jag har ganska bra försvar mot nedtagningar. Men eh, första skjutet tänkte jag, nej men det här har han inte. Två sekunder senare var jag i luften och tänkte, vad fuck är det här? <laughs> vad fan händer? Tänkte jag. Men eh, ja... Men det var, det var en erfarenhet och det var en lärdom. Ja. De, det, det är väl lite så här att alltså i alla fall som i, kanske är fördomsfullt men tjetjenier etc. Liksom, de kommer väl alltid med en väldigt stark brottningsbas på, på mästerskapen. Va? Mm, det är ju deras traditionssport. Ja. Jag själv är ju halvryss. Jag är född i Ryssland. Mamma, mamma är ryss och pappa är serb. Så... Jag, jag vet att det är ju den här kulturen man har och det är ju också i resten av Ryssland, inte bara i Tjechenien, men just Tjechenier och Dagar, väldigt duktiga brottare och väldigt duktiga fighters och har verkligen... Så är det. Ja. De dominerar ju verkligen på IMF och jag såg det även nu när jag var på IFMA, det kanske inte är riktigt lika överrepresenterade i ryska truppen i, i Thai, men det är ändå rätt många liksom, mm. är det. Så de, de, combat sports är deras grej. Mm. Ja, de har ju ganska stort upptagningsområde. Så är det. Också. Så är det. Uh. 
Men hur ser planen ut nu då? Nu är, nu är det lite sommar och sånt på G. Är det semester nu att vila? Eller, vi tränar ju, det vet jag ju. Mm. Uh. Nej, efter SM så fick jag ju en skada i nacken som du mm. säkert vet om. Och jag har varit på en massa behandlingar och det, det blir bättre nu faktiskt. Du är ju nyligen tillbaka lite och kör lite fighting. Ja, jag kör, jag kör striking. Jag chillar lite med brottningen och grapplingen men jag kör på strikingen som vanligt. Så just nu har jag faktiskt inget aktuellt men det dyker säkert upp någonting och så fort nacken blir bra så kommer jag att söka match om det är i Sverige utanför Sverige men ja, vi får se, just nu är det inget som är aktuellt, kanske Wolf kanske någonting på Fight Club Rush, vi får se om jag får möjlighet där eller inte men ja, så fort nacken blir bra så är jag ready to go, jag håller mig i form kör fortfarande de här löpningarna, intervallerna tränar det är, mycket, det är mycket folk inte ser också det är ganska, det är ganska vanligt för oss fighters man ser någon, när, någon, när domaren lyfter ens hand men man ser inte jobbet bakom så Nej. jag håller mig i form i alla fall Snyggt, snyggt. Men okay, nu kanske det är svårt att säga så långt fram in i framtiden men eh, ser vi Ratko försvara ett, ett SM-bälte eller SM-titeln en, en tredje gång? Det kan jag faktiskt inte svara på just nu. Jag kommer kolla lite på vilka från klubben som vill gå SM. Ja, det är sant, vi kan ha några som går upp. Nu blir jag osäker på om vi har några i den vikten. Det har vi. Vi har bland annat Abod. Ja. En väldigt god, god vän. En broder. Så han skulle aldrig lägga mina händer på. Aldrig Nej. i mitt liv. Så vill känna han för att ta det guldet så får han göra det. Ja. Men vi ser, det är ganska långt fram och... Blir det, får jag möjligheten att gå en gång till så kanske det blir en tredje gång. Du har väl per automatik en plats på grund av SM-guldet? Är det fortfarande så? Jag vet inte om de har ändrat. Det ska vara så. Du, vara så, va? det ska ja. vara så. Det du, du behöver inte matcha aktivt i ligan för att ha en SM-plats. Nej, men det kommer jag, alltså jag kommer ändå fortsätta matcha. Mm. Alltså jag vill ju ha så mycket erfarenhet som möjligt. Som sagt, oavsett om det är i Sverige eller utanför. Mot internationellt motstånd eller mot en svensk. Det spelar inte så stor roll för mig. Det lär ju inte saknas möjligheter eller bara du får ordning på din nacke som sagt. Alltså, det är ju, just nacken kan ju vara lite alltså det kan ju vara lite svårt att komma till rätta med det också. Va? Så är det, när man inte riktigt vet vad det är heller. Ja. Så då är det... Och plus att man använder ju bland annat vad du än gör. Liksom. Det är ju inte bara när man brottas. Liksom, utan den är ju med hela tiden. Men du kommer att få ordning på den och när du har fått den... Alltså herregud vilken organisation som helst Vill jag ha dig på sitt fightcard Alltså det är ju inget snack om det Eller vad säger du bror då? Nej självklart det är det. Du har ju faktiskt bara Du aldrig förlorat Mot en svensk i Sverige Ja är det sant Om vi ska komma in på det Jag, har, jag var faktiskt i din hörna din, Förutom om vi tar bort IMF så har du bara förlorat en gång ja. Och det var mot en dansk ja. eh, kille med thai bakgrund Jag minns det väl Det var i Frontier Rosengård Ja så eh, bra du fick käka jävligt många low kicks minns jag den matchen. Det var, det var en tung match. Han sparkade hårt som fan. Ja, det gjorde han. Det gjorde Men han. vår gubbe Linus som nu blev pappa. Ja. Shoutout till dig Linus. Grattis. Gav han skallen när de möttes minns jag. Hemlåt dig. Just så, det. Ja. Så den matchen blev hemmad. Och strapp ut han. Det gjorde han. Det gjorde det, han. Får vi inte glömma. Ja. Men det är ju faktiskt din, din enda förlust. Och när, när jag minns ju mycket väl din första match. Mm. Och hur många år sedan kan det vara nu? Det var ju faktiskt i Skövde där du har försvarat och tagit SM-guld. Ja, det var ju på Colosseum Arena ja. Ja. Min första match var Och jag gick i elitgruppen då Då var du och Heita min tränare ja, just det. Så fick jag tro ett medlande av Heita Och sa, du förtjänar att gå upp i progruppen Ska ja. du gå i progruppen så måste du minst ha en fullkontaktsmatch Så jag tänkte, nej, inga konstigheter Jag anmälde mig direkt Anmälde mig det var du och Daniel Karlsson som coachade mig. Amen, amen. Jag minns rätt. Det var och, du och Ali Reza fightades nog också. Ja, Nermin, Navid och det var ja, det vi var fyra tror jag. Ja, det, ja, det var samma kväll. Nermin mötte någon hemmafighter. Han mötte Jimmy Nilsson. Ja. Som nu är under comeback. Just det. Minns, Navid. Mötte han Jonas. Ja, som, den något kontroversiella kan vi säga utan att gå in för mycket för det. Så, ja, men jag, jag kommer inte ihåg om Navid knockade honom. Nej, det var på SM han knockade honom senare. Men här var han på positionen. Det var ja. en av de tidigare A-klassmatcherna. Men om vi går tillbaka till din debutmatch. Ja. Jag har ju ett fett roligt minne från den här matchen. Och det, det blev extra roligt när jag sett han ta SM-guld för första gången och försvara SM-guld för första gången. Då är, du möter en ganska explosiv afghansk kille. Stark. Stark. Jag vet inte om han hade brottat som typ alla afghaner har gjort någon gång. Mm. Uh, och jag kommer inte ihåg om det är första eller andra ronden. Då lyckas i alla fall Ratko få mount på motståndaren. Och då vänder han sig till mig och kollar på mig då när jag ringer honom och frågar så Vad ska jag göra nu? Så här, han sitter med mannmotståndaren Och det här är då B-klass och då är det inga slag Så jag, jag blev lite chockad och frågade Håll positionen, försök isolera en arm liksom så här. Men det var så jävla gött så bara 
Vad ska jag göra nu? Om det är så här sinnebilden för att vara coachbar. Ja, ja, det är det. Det är bra. Det är väldigt bra i det. Verkligen. Ja, men det blev väl en domslutvinst, minst rätt. Ja, det blev det. Och där var även din pappa med och kollade. Som du tog upp på, i buren på In, SM-finalen. Inte, ja, SM-finalen. Ja. Inte första matchen. Men han var där och kollade första matchen. Det var och du tog även upp han i finalen. Ja, i finalen så. gjorde jag det både förra året och detta året. Och ni har en fin relation, vet jag. Han har ju varit med och supportat dig hela karriären. Det har han. Det har han. Det är shoutout till min pappa. Så verkligen, han... För de som såg så i semifinalen, när jag vann semifinalen i år då, så började han klättra på buren och jag fick höra detta i efterhand på finaldagen. Han var så Spiderman Ja uh, exakt, han, de sa att han klättrade på buren, jag bara, men de, de överdriver liksom, jag trodde de skämtade. Ja. Så domarna som dömde sen då sa nej, alltså han klättrade på riktigt och om det händer igen och, och han hoppar in i buren om du, om du nu vinner SM ja. så kan du bli diskvalif- diskvalificerad. Så tänkte jag, men nej, men det här, det, här, det här kan inte stämma. Jag såg inte min pappa, ingen har sagt någonting. Så här, ingen av mina vänner. Folk sa liksom, att din farsa klättrade lite så här. Men jag tog det inte så seriöst. Ja. Så fick jag se en video på min pappa. Jag tänkte, men vad fan, vad fan är det här liksom? Så... Så jag till honom, alltså om du klättrar på buren så kan jag bli diskvalificerad och så snälla, gör inte om det. Vinner jag så löser vi något. Och jag vann och jag tog innan i buren och min farsa betyder allt för mig. Det, det var fint att se vad det. Det är min bästa vän och kommer alltid vara det. Det var riktigt fint var det. Och det var ju väl, alltså i alla fall sen jag har, jag har kört på Fight Center ungefär tio år nu tror jag. Mm. Och det måste vara det mest lyckade som att i alla fall under min tid när jag har varit med själv och antingen tävlat på SM eller varit med och coachat eller varit där och kollat liksom när, när mina gubbar har kört eller när jag själv har kört. Ja. Sjukt bra SM var det ju faktiskt oss. Det blev fem SM-guld. Av, ja, och ett silver. Ja, ett silver av... Ja, sex ja. pers tävla, fem guld, ett silver. Ja, exakt. Och två mötte varandra. Mötte varandra det ska ja. vi ändå tillägga. Så det var ju det bästa resultatet vi ja. kunde få. Så, så var det faktiskt. Ja. Um, August och Bassam-effekt. Ja, exakt. Hardworking coaches. Ja. Hur många matcher har du på ett ungefär att gå? Uh, jag, jag har 16 matcher totalt. Uh, 13 vinster och 3 förluster. Uh, uh, så totalt 16. Mm. Och du har ju tävlat en hel del. Du har tävlat mycket i Nogi. Det har jag gjort. Ja, och, och BI. Ja. Är du Blue Belch? Det, jag är inte Blue Belch än. Jag är inte det. Det är även Tedski. Vi, vi körde så mycket men vi fick aldrig vårt blåa bälte. Nej. Så nej, jag är fortfarande White Belch. Och jag tror att det är jag, jag var på gränsen till att få det. Mm. Men så kom jag upp i Pro och Pro-schemat krockade med BI-passen. Så ja, jag fick ta med Gin och den ligger hemma och... Ja. Dammar, så om det är någon som vill ha den så kan de få den. Alltså, ja, jag har faktiskt skänkt bort min gear också. Jag körde den någon sommar lite grann, men jag är också White Belch. Men Nogi kör vi. Ja, det gör, vi. Kör vi. det gör vi. Helt klart. Mm. Men hur ser liksom en, en träningsvecka ut för att gå? Uh, ja, jag försöker maxa mina pass så mycket som möjligt. Uh, för tillfället så jag, jobbar jag ju, men jag tog examen förra, förra året. Uh, jag försöker få in så mycket pass som möjligt. Jag siktar mellan, eller, mellan 6 och 14 kan det bli. Allt däremellan. Jag försöker få in två pass per dag. Eh, kan jag inte, om jag kör ett pass per dag så kör jag alltid extra efter passet. Så som jag, du förklarade tidigare. Att vi kör extra löpning eller intervaller. Mitsar, eller mitsar, Vad som helst. Så att jag får in i alla fall... Ja men två och en halv, tre timmar träning per dag minst. Ehm, och det är kombinerat med såklart kampsport. Jag brottas på öjs. Jag eh, kör stående och MMA på fight center. Och, och så kör, kan jag köra fys med er grabbar eller själv. Så då ingår allting. Styrka, explosivitet, intervaller, långdistanslöpning. Allting liksom. Så mellan 6 och 14 pass i veckan. Det varierar helt och hållet. Jag har en liten fråga på det här. För att i min värld, jag har ju sett mest av din striking. Och den är ju jättefin. Alltså det, dina, dina händer är ju, alltså det är ju magiskt att se när du jobbar mitt då. Liksom. Men jag har också sett att du har varit på öjs och sånt här. Och nu kommer det då fram att du till och med gifsar runt i pyjamas ibland. Då liksom. mm. Var trivs du bäst? Alltså, den här frågan har jag fått så många gånger av både folk som kan fighting och som kollar men inte riktigt kan det. Och jag kan svara på den här frågan. Jag skulle säga overall, det beror helt på vem jag möter. Kör jag mot en brodal som har en kross som, som kan träffa mig från Lunden hela vägen till Mundal, då tar jag gärna ner honom. Men är det, en, är det en brottare så kommer jag hålla det stående. Så jag har alltid försökt vara så komplett som möjligt på alla plan. Grappling, brottning, stående. Jag försöker få in nu, jag tränar ganska mycket soutbas så att jag vet eh, hur jag ska hantera soutbas och hur jag kan förvirra mina motståndare. 
Jag trivs överallt och jag är glad att jag gör det för annars blir det lite så här att man undviker en del för att träna en annan. Att man gärna skippar brottningen för att köra stående eller skippa ståendet för att köra brottning bara för att man är bäst där. Så jag men, kan inte riktigt svara på den frågan. Nej, nej jag förstår alltså men samtidigt så alltså just den inställningen det är ju någonting som vi stöter på ofta här i podden. Mm. Alltså det här att kunna vara anpassningsbar beroende på vem man möter. Och sen så just det du beskriver här det är ju den här alltså moderna mm, MMA. Exakt. Det är ju den nya Ja. MMA där man verkligen är alltså en mixed martial artist Precis. där man inte är en brottare som kan slå en overhand och man inte är en thaiboxare som kan dra en kimura utan alltså att du verkligen är MMA Shout out till Ratkos overhand dock, den är jättejobbig <laughs> den, den, den kan han Jag har, smak, jag har smakat ja. på din dock och den är inte så jävla skön att beträffa ja, den men, heller, Ratkos kanske. är mer frustrerande Jag kan förklara mig varför Den kommer från ingenstans Du, jag skulle få slå dig i magen idag för att du har ja, fyllt år Jag, jag har inga handskar med mig, det är okej eller? <laughs> jag har handskar i väskan Men jag tyckte det var lite kul med ditt svar För jag misstänkte att ditt svar skulle vara något sånt För du är ju nya generationen Som lärde sig allt från början Ja, du har tävlat i SV, du har tävlat i BI, du har tävlat i Thai, eller hur? Yes. Kommer inte ihåg om det var DLC? D-klass. Det, det, det var min ja, allra det. första match. Och så massa shootfighting och ja. A-klassmatcher. Så du, du är ju en komplett fighter och har alltid varit egentligen. Mm. Det har varit uh, mitt mål, så... Ja, ja, det är mycket bra jobbat. Ja, och alltså det kräver ju liksom... Det kräver ju ett ganska ödmjukt sinnelag. Mm. För precis som du säger då, är man en duktig brottare då kanske det inte är så kul. Nej. Och gå in till Thai-boxen och bli sparkad på låret 5000 gånger eller tvärtom liksom. Precis. Men det är ju också väldigt nödvändigt att ha den ödmjukheten för att kunna nå sin maximala potential. Som Bruce Lee säger, be like water my friend. Exakt. Ja, ja. precis. precis. Um. Nu hade jag en fråga som jag tappade bara för att du drog till med Bruce Lee sitt <laughs> Och jag blir alltid så här lite... Ah, det är ju bara... <laughs> jo, min favoritfråga. Mm. Hur började alltihopa? Kampsport menar du? Ja, ja det, det, alltså det är rent <laughs> biologiskt att ha koll på så det behöver du inte gå in på. <laughs> Nej, men så här är det. Jag har, säger jag föddes Alltid varit intresserad av kampsport. Jag kollade på filmer med min pappa. På Bruce Lee, på Jackie Chan, på Jean-Claude Van Damme. Rocky, alla de här. Och jag har alltid tyckt att jag har varit coolt. Och kunnat fightas och hela den här biten. Mina kusiner nere i Bosnien var... Är, de flesta är svartbält i karate och min pappa visade bilder och filmer. Då fanns det inte Facebook på samma sätt utan det var så här klipp man typ. Jag vet inte hur man ens filmar dem men på deras eh, kator och allt så. Så jag har alltid varit intresserad av det. Så när jag var, jag vet inte riktigt hur gammal jag var men jag gissar. Jag vet att min, min mamma och pappa var fortfarande gifta då. De är skilda sedan 2008. Så de var fortfarande gifta då Eller ja, bodde tillsammans Och då tränade jag taekwondo Jag började taekwondo och körde ungefär två år Nu gjorde du Andres glad mm. vi kan mm. Men ja, det, jag tycker det blir ett ett karate taekwondo här För det fanns historia med släkt och sådär med karate ja. och, och föräldrar med karate Fast det är ju Andres som klipper Så han kommer ja, klippa han bort det där med karate ja. ja. <laughs> Taekwondo Andres Förlåt fortsätt, vi behöver bara hålla, hålla på ängställningen på, ja. Nej det var på Jag körde ITF Jag vet, jag vet att det finns två olika ITF och VTF Exakt. Nu vet inte jag vilken som är vilken av dem Jag minns inte riktigt, jag visste allting För på graderingen skulle man kunna allt Vem det var som skapade taekwondo och Alla de här grejerna och som åttaåring ska man kunna svara på detta ja. Så det var disciplin på riktigt mm. Ja. Det där är bra är det, där saknar faktiskt den moderna kampsporten ja. Den här disciplinen från den österländska kampsporten Precis oh, ja. Och respekten ja. för coacher ja, Exakt nu. Mm. Ja, fortsätt så. Eh, Nej och så körde jag det ungefär två år Så jag fick gul, grönt, svart Så det är, man får ju sträck får man ju Så det är ju gradering under grönt bälte eh, Så det var inte, jag kom inte så långt Men parallellt körde jag fotboll eh, Vilket jag har gjort i tio år Eh, och då tyckte jag att eh, Nej men nu krockade det för mycket Jag blev lite äldre, vad blev jag kanske 10 eller någonting Och eh, nej jag tyckte fotbollen var roligare Så jag får tyvärr ja, Jag fick lägga till Kwanu vid sidan Men alltid tyckte om kampsport, alltid kollat Jag minns Crow Cup och Fedor Emelianenko Min landsman och ja, alltid du vet Min pappa kollade på det, jag kollade på det eh, Så när jag blev 16 så Det var ja Vem hade mest hype där 2015-16 
Conor McGregor. Conor McGregor. <laughs> Tyvärr. Nej, men uh, man fick ju se väldigt mycket på Youtube och hela den här biten. Och som sagt, jag har alltid varit intresserad av kampsport. Och så började jag på ett uh, gymnasie där jag uh, träffade en klasskamrat som var boxare från Angerets boxningsklubb. Och han hade en kusin. Eh, Samman som var på Gladius då, eller Fight Center ja, som Samman sa, ta, ja, ta ja, exakt, ja, exakt, exakt Så sa han, eh, nej men vi ska provträna med honom liksom, och jag bara, seriöst han bara, ja men Här har jag en rolig story, vet du vad det roliga är? Jag träffade Samman denna veckan ja. och han hade tagit med sig ett gäng, typ, jag vet inte, jag bara gissade med grabbarna sådana, men 16-17 år grabbar från någon skola där han är lärare och sa, ja jag ska försöka göra en ratko, mm. sa han. Så det, det är jävligt kul Ja, <laughs> det var det, alltså, shout out till dig, du, det var han som verkligen fick in mig och eh, jag tyckte det var riktigt roligt så det var bara att anmäla sig och 2016 februari eh, var februari, ja, slutet på januari, februari var min första träning med Heitam och jag tror Grover Camargo, ja, Camargo. Ja, var hjälpinstruktören och sen dess resten är bara historia. Ja. Så det är egentligen ja. Mm. Det är det, fett. Ja. Jag gillar det. Jag måste fråga er här. Samman är det han tajboxar vi pratar om det är en annan det finns flera samman gör det, men mm. det är inte nej. Det här är en Ja, Samman Thomas eh, har kört mycket, lite boxning och sådär. Har, har varit på Gladius länge, eller ja, Fighter Center. Mm. Det hette Gladius då. När jag kom upp i det som hette elitgruppen som Jesper Gunnarsson coachade mm. då. Samman med upp där också. Så mm. det, en OG, han, mm. han, han är fortfarande här. En sån kanske lite dålig men som har gjort mycket grejer som man kanske inte vet. Mm. En sån bra snubbe. <coughs> Ursäkta mig. Ingen fara, ingen fara. Uh, förebilder, jag menar du har ju nämnt Fedor exempelvis. Det brukar vara en förebild för mm. folk som är här, Även en av mina första Jag kollade MMA på varför eh, jag mm. Och jag ska säga så här nu också att Med tanke på när du började Så kommer jag liksom inte Trakassera dig om du säger Conor McGregor va? För att vi får inte glömma det Att han har ju faktiskt varit på riktigt Och varit en gudabenådad fighter En gång i tiden även om han Sneade ett slut Ja men alltså jordens största douche nu liksom så, va? Eh, Men vad hade du för förebilder Eller vad har du för förebilder Alltså det är ju, från början är du som de flesta har, det är ju Bruce Lee, det är ju Jean-Claude Van Damme, som sagt de här filmerna som man kollade på när man var liten innan Youtube och alla de här grejerna fanns. Men eh, sen när jag väl började MMA, eh, jag ljuger om jag säger att Conor inte motiverade mig, alltså det kom ut så mycket videos och hela den här biten. Men sen när jag blev äldre och samtidigt som jag blev äldre så började han göra en hel del misstag. Så den här respekten för Conor McGregor mm. förlorade jag liksom. Uh, och nu har jag ju, jag, jag brukar illa, eller jag, jag brukar hålla på landsmän. Så just nu är jag en väldigt uh, ja, idol, Alexander Rakic. Mm. Uh, 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 så han har även... Inte han är skadad nu va? Hur uh, är det? knäskada han fick. Mot Jan Blahovic, precis. Det. Och med, jag har träffat han och snackat med alla Vi tränade ju på Öjs innan corona började Det är 2020 Och eh, jätteödmjuk Alltså tränar väldigt, väldigt hårt Och det är det som inspirerar mig och jag, alltså, Så det är egentligen det är inte bara okej okay att han är landsman det är bonus men sen att han är så ödmjuk och så, så snäll när man väl pratar med han live Och att han är hårt arbetande Och så här familjemänniska Det, det där det är inspirerande. Jag skulle bara tillägga här att jag har ju faktiskt sån tur att jag får ju sitta här idag med två av mina förebilder vad gäller fighting. Ja, fin du mycket. Eh, men alltså, jag vet att <laughs> det är okej okay att slå dig i ansiktet men man får inte ge den komplimang får man inte göra liksom då. Och rätt går vi om det från dem har jag sagt ja. det till dig då. Tack så mycket Mikael och det är samma verkligen. Du är en väldigt fin människa. Ja, du är grym Mikael. Du... Sverige, MMA Sveriges eller Kampsofis bästa hype man <laughs> Maskott Kung, ja. Kung. <laughs> uh, Hur Ja vi, t- ah, vi har lite tid kvar Det är ingen stress i det Vi har gott. gått en tid att snacka med Ratko mm. uh, Vad har du fått jobba hårdast med? Oj det var en bra fråga Alltså egentligen allt Egentligen allt uh, jag har, jag har inte världens bästa uppväxt. Det har jag inte. Det har varit tufft. Min, min pappa gick igenom hela kriget i Forna Jugoslavien. Från 91 till 95. Så det har varit lite, lite 
ostabiliteter i livet med mamma och pappa och uppväxten och hela den biten. Men jag har inte, inte tillåtit att brytas ner på grund av det utan jag har försökt alltid att göra det bästa ifrån mig och hjälpa, hjälpa familjen och hela den biten. Jag har varit lite, många brukar säga mina närmaste som känner mig. Nu blir jag lite personlig här men det är uppskattat att ja, det blir det alltså. Nu får ni lära känna mig lite här i slutet på podden men många säger att jag tidigt blev vuxen. Jag fick ta stort ansvar tidigt i livet och helt enkelt tidigt blev vuxen. Så men det var ingenting man märkte av när man var liten och befann sig i den situationen utan det kom det märks mer nu och min tjej märker det och min svärmor och alla de närmaste liksom märker att det som har, det som har hänt i min uppväxt det kommer nu och det är egentligen det jag skulle jag säga behövt jobba mest med sen har träningen hjälpt mig väldigt väldigt mycket jag var ju som de flesta andra. Jag var en, om jag skulle säga så, busunge när jag var yngre. Och ja, ja, som tur så var det i ganska tidig ålder innan det började bli allvarligt och seriöst. Så MMA drog mig verkligen ut från, från den här skiten. Och, men jag, ja, uppväxten skulle jag vilja säga. Sen vad gäller, om man tänker specifikt kampsporten, så... Allting liksom, jag försökte bli, bli så bra som möjligt på i alla delar vad gäller den delen. Så nu gick jag från personligt till eh, just kampsporten men eh, att svara på din fråga, jobba på, jobba på att eh, bearbeta det som har hänt i uppväxten och hela den biten. Det är ju väldigt klassiskt det där som du säger också, alltså för att man, alltså att man upptäcker det efteråt. Va? När man alltså stå, kan stå lite vid sidan av och titta tillbaka lite, det är då... Alltså som ljuset liksom så för när man är mitt uppe i det så märker man inte det. Mm. Men det är just det också, vi pratade om det tidigare, varför jag och min far har så god relation. Vi har verkligen tagit oss igenom alltså, berg och dalar mm. och det har verkligen varit. Och när man tar sig igenom allt det här tillsammans, då får man starkare band för varje hinder. Starkare och starkare. Vi har tagit oss igenom så mycket för när mina föräldrar väl skildes så stannade jag med min pappa och min syster med min mamma. Och jag har väldigt god, jag har jättebra relation med min mamma. Det är inga konstigheter där. Men när man bor med någon så blir det ändå lite annorlunda. Så när man tar sig igenom de här hindren och de här problemen som man gör tillsammans så blir bandet så mycket starkare ja. för det är inte lätt att ta sig igenom ett, ett fyraårigt krig och hela den här biten komma till ett nytt land, inte kunna språket allt det här, så jag fick vara var en del av det och jag ska vara ärlig och säga att jag på ett sätt, om man skulle se det från ett positivt perspektiv, är väldigt tacksam för det och jag uppskattar det väldigt mycket för man växer som människa man växer verkligen som människa, man utvecklas så det om man kollar det från ett positivt perspektiv så är jag tacksam för det också. Jag, jag försöker vara med om så mycket som möjligt och vara en del av så mycket som möjligt för att lära mig så mycket som möjligt om livet. Så även om saker är, jag brukar säga Guds plan. Gud har en plan för oss alla och Gud har skapat en väg. Om någonting händer du missar bussen, vad vet du vad som skulle hända på den bussen? Så jag, jag brukar tänka, förlåt nu går jag in lite på filosofi här. Ja, du är men, filosofisk man, det är okay. Men alltså jag gillar det, jag gillar det. Ja. Men du har verkligen tagit vara på dina chanser tycker jag. Och du har förvaltat dina chanser jävligt bra. Mm. Uh, du, du har utbildning, du jobbar hårt. Ja, jag uh, försöker göra... Du är en bra människa. Ja, jag försöker bli den bästa versionen av mig själv helt enkelt. Mm. Ja, alltså det är ju någonting som du skrev till mig tidigt. Alltså, så att målet varje dag när du går upp mm. är att vara en bättre människa när du går lägre. Det är ju någonting som jag tar till mig väldigt mycket. Alltså, för när jag tycker saker och ting som... Jag menar, jag har mina trasiga höfter nu och jag har varit sjuk och allt sånt här. Liksom, och bara, då blir det liksom lätt för mig att jag... Okej, okay, skitsamma. Nu äter jag mina hamburgare. Nu kan allting bara fara och flyga. Liksom, och mm. Men så bara man tänka på dig så ser man hur du jobbar. Mm. Så bara, nej. Facket liksom. Nu kör vi på det vi kan istället. Liksom så så det, det betyder mycket. Ja. Alltså att du delar med dig mm. av det liksom. Tack mycket. Uh, ja, vi har ju berört din uh, pappa här och jag tror jag vet delvis svaret på den här frågan. Då, liksom. För jag brukar alltid fråga hur din familj ser mm. på att du fightas. Då. Din pappa som klättrar på buren. <laughs> han verkar ju inte ha några som helst problem med det. Men hur är det med flickvän och mamma och Alltså, jag kan säga så här, pappa, han kanske inte visar det, men många gånger har han, 
Han har sagt liksom, ska du inte bara träna bara för att träna? Jag är ändå hans son, mm. han vet vilka konsekvenser man kan få av denna sporten. Och flera gånger har han sagt, liksom, ska du inte ta det lugnt? Nu har du blivit enfaldig svensk mästare, tvåfaldig svensk mästare. Du fightas för svenska landslaget, du har ändå uppnått en hel del. Liksom. Känner du inte att du kanske, det ena och det andra. Och sen är han så här, gammaldags ljugge, liksom familj, 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 mm. barn, fru, barn, fru. Mm. Liksom. Ja, det är det eh, ja. Men eh, han är ändå liksom medveten om att eh, det här är det jag vill och det respekterar han och han är där och stöttar och hela den biten. Men eh, vad gäller eh, så, kvinnorna så att säga, mamma, tjej, mamma har sagt flera gånger, hon, hon kommer aldrig att kolla på mig live. Uh, det har hon sagt, sen får vi se Även när jag har sagt, här är min match mamma Jag vann matchen och jag mår bra Säger hon, nej jag vill inte titta liksom, Jag vill bara veta att du vann och att du mår bra Det är det viktiga för, för henne Sen, ja, uh, min tjej blir ju jätte, jättekänslig Hon blev ju jätteorolig när jag hängde där på uh, Ryggen i SM-finalen ja, Och då förklarade liksom Aria <laughs> Tack så mycket Aria ännu en gång uh, Nej men det här är lugnt liksom Det här är en bra position Även David Alchori förklarade ja. för henne liksom. Det här är lugnt, det här är bra Han har kontroll, det är inget som är farligt För de som inte kan MMA vet ju inte Så det är lite, det är lite blandat mm. Som familj är man ju känslig Det är inte fotboll vi håller på med Det är inte simning utan det är kampsport Det är slag, det sparkar mot huvudet det är, det är, Man kan få hjärnskakningar så men jag, jag, jag får ändå stöd och jag är glad att jag har det stödet jag har från familjen. Så. Är det väl nästan nödvändigt att ha det för att liksom orka satsa och kunna satsa? 100 procent, 100 procent. Ja. Jag har en grej jag undrar. Mm. Finns det någon på svenska scenen du mm. känner att den här människan har inte mött den, den här vill jag möta? Har du någon sån match som du... Eller, eller, du måste inte nödvändigtvis vara svenska scenen, men någon du känner. Det kan vara en dansk eller norsk eller någon på Heimat. Men någon så här, den här vill jag möta. Ja, uh, jag vill egentligen möta de allra bästa för ja. att bli, bli så bra som möjligt och lära mig från det. Uh, jag skulle jättegärna uh, vilja möta han jag förlorade mot i VM <coughs> en ja. gång till. För att jag vet att... Jag säger inte att jag är, jag är bättre fighter, men jag säger att jag hade kunnat göra en bättre match. Mm. Uh, jag vet att jag har uh, den potentialen och det är verkligen en match jag skulle kunna... Skulle vilja, eller det är verkligen en kille jag återigen skulle vilja möta. Nu vet jag inte om man kommer gå proffs eller om man är på väg dit. Men det är en väldigt bra match tycker jag. Sen, ingen så specifik, men allihop, allihop alla i Sverige som, som känner att de får något av att möta mig. Let's go. Let's go, okay. ja. nice. Bra svar. Om vi tittar worldwide då, du får liksom önska Dana White ringer till dig, Chattery ringer till dig, liksom alla ringer till dig och säger att du får möta precis vem du vill i våra organisationer. Mm. Vem har du valt då? Uh, I min viklas, eller vem som helst. Ja, vem som helst. Vem som helst. Uh, Francis and Gunn. Nej, jag ska <laughs> Nej, inte chans. <laughs> Nej, men uh, GSP kanske. Okay. GSP tror jag. Han är ändå rätt uh, alltså medmänsklig. Så. Ja. Ja. Men här på, du sa Francis Sengan, det här är en fråga jag har haft, en diskussion vi har haft på klubben mm. de senaste dagarna. Just det. Uh, nu kommer jag att säga, jag, jag, alltså, ni får gärna typ skriva in till käftsmällspodden med era egna svar på det här. Jag kanske får någon att lägga upp en post om det här när det här avsnittet väl släpps. släpps. Mm. Så hur då och Demetrius Jonsson och Mike Maus tillsammans mot Francis Engano i en MMA-bur? Hade de spöat Engano? Jag, jag, jag var kluven först, men jag tror ändå att Demetrius och Sehudo borde fucka upp Engano. Vad tror du? Engano? Jag tror att Engano kommer bara... Han kommer köra Kramaga-tänket när man liksom kör mot flera. Så han kommer zona in på en och bara släcka direkt. Vad liksom, tror du då? Jag tror på Dimitri Jansson och Sehudo. Vi får inte glömma, de må ha fightats i flygvikt. Men de väger inte 57, de väger inte 57. speciellt Sehudo. Han kan ju lätt köra lättvikt. Men han är fett stor alltså. Han är stor, han är ja. stark. Så ja. jag tror lätt på de här två. Ja. Vi vill höra era svar på det här sen. Jag kan ju säga att jag hoppas i alla fall att Sehudo får skallen inslagen rejält. Inte Mighty Mouse för honom gillar jag, men Sehudo är jag så trött mm. på så ja. Mr. <laughs> cringe. Ja, och det, är liksom, det blir för mycket liksom, den här lilla trädgårdstomten som alltid måste synas. Liksom. Uh, ja, um. Förresten, jag, har, jag måste tacka. Vi har inte poddat på ett tag. Jag fick en väldigt fin shoutout av Sebbe, Andres, Lisa, Sofia um, efter min match mot uh, Näsman. Men jag fick det i en av vilka avsnitt. Mm. Grymma in i mina fina podcastkollegor. Ja, vi ska säga det. För de som inte har sett det så Brodal vinner alltså på Noct och på Spinning Backfist efter 15 sekunder var det. Ja, något sånt. Så, ja, det, det var så vackert. Ja, det, det är styrligt alltså. Nej, tack, det, och Brodal, jag ska påminna dig om uh, MMA i Göteborg. 
Just det, det tycker jag är riktigt fett nu. Jag vet snacka om det här ett tag. När jag började då fanns det inte jättemånga klubbar. Då fanns det de klassiska. Det fanns gamla Fit for Fight som det hette för Titas. Det fanns Krud och GBGMA. Det fanns vi Fighter Center. Kanske fanns det någon mindre klubb som jag inte kände till. Fanns det inte någon som hette Kött FC? Ett kort tag Kött i maj. Jo men det var en väldigt liten klubb ja. var det. Men den fanns också ja. Men nu, nu har, dels har du öppnat en klubb i Partilla. Mm. Det tycker jag är, är snyggt. Där har kommit en klubb. Jag tror han heter Stepan. Har varit involverad i GBMA. Mm. Och um, finns duktiga som kör där. Där har du öppnat en klubb. Uh, GBG Mack fick ju egentligen sitt by- bygglov och fixa allting. Uh, vi har en, en gäst som representerar av nästa avsnitt. Han kommer nog få snacka lite mer om det, tänker jag. Mm. Ute i Sijsjön öppnar dem. Yeah. Uh, August Våran, din och min gamla coach och bland annat coach, öppnar upp uh, AKC, uh, Angered Kampsportsklubb mm. eller Kampsportcenter. Ja. I, uh, Angered Centrum i gallerian. Det är riktigt fett. Uh, Lejonkulan och Lingnoy har haft en till tävling. Uh, GBG Muay Thai Open. Mm. Uh, Fit for Fight har börjat tävlingar. United MMA, jag vet inte om det är en ny klubb eller en gammal liten klubb som inte har marknadsfört er men kul att se, det är massa klubbar massa tävlingar, mycket som händer nu med Göteborgs MMA, mm. det kommer växa ja, det, är det är jätteroligt, jag kommer ju gå till GBG Mack, ja, ja. nu efter du bor jättenära där, jag bor jättenära ja. men jag kommer ju givetvis dyka upp ibland och kolla så ni sköter redan då va? men det tycker, jag, det tycker jag är jävligt kul att det, det, det händer mycket ja. på, på västkusten nu, det kommer nya klubbar det är mycket tävlingar, ja. det är riktigt roligt faktiskt ja. då, att Kansporten expanderar ja, och ja. Växer. Men vi ska mangla alla eller vad säger du? 100 procent. Men du, jag, en sista grej. Om du fick önska fritt. Vem, och jag vet, du tänker ändå, du, du får tänka högt också. Men jag tänker rimligt. Vem vill du att vi tar hit som gäst i Käftmänsbaden? Det behöver inte bara vara Göteborg. Det kan vara Malmö, Stockholm. Vem vill du att vi tar hit? Uh, ge mig någon sekund. Ja då, ja då. Ska jag bara tänka igenom. Som inte har varit här menar du? Det kan vara någon som jag comeback som du tycker det är kul att ha här. Eller någon som inte har varit här? Jag kan skjuta in att jag skulle väldigt gärna vilja ha Omar Bosch som gäst. Bush, ah, 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 det hade lätt, varit lätt. fantastiskt. Det hade varit fett. Det hade jag också haft. Har ni haft, jag tror inte ni har haft Bassam här. Nej, jag har sagt Bassam komma. Vi ska försöka boka in det. Det hade jag gärna haft också som nya landslags... Jag är så dålig på titlarna. Landslagskapten, vad kallar man det? Ja, förbundskapten. Förbundskapten ja. heter det. Just ja. det. Ja, det hade varit kul. Och August Wallén. Ja, och så pratat om det här faktiskt. Det är ett vanligt att jag har lyssnat på 100%. Men eh, vi börjar komma till ett sjukt viktigt eh, segment. Om inte du har något mer här innan, Mikael. Ja, jag skulle kunna prata med Ratko hur länge som helst. Men jag antar att vi får eh, fortsätta offline istället här. Och, eh, men, veckans käftsmäll. Ja, amen. Veckans käftsmäll. Pa, pa, pa. Let's go. Ja. Gästerna först. Ja. Har du tänkt på något? Eh, jag har eh, två... Elaka, alltså. två elaka käftsmällar. Båda är till Brodal. <laughs> Exakt, en vänster och en höger. Eh, nej, men den första går faktiskt till eh, IMAF. Eh, för att eh, det här som vi nämnde lite, eh, den här grejen med korruption och oklarhet med match. Jag vill ju gärna gå i IMAF och få så mycket eh, matcherfarenhet som möjligt mot de bästa från hela världen. Så en eh, stor svingande overhand mot dem. Ja, ni åker på det IMAF, IMAF. Uh, och sen den uh, andra är till uh, den, Alltså den är lite snäll också Men uh, mer hård En uh, hård vänsterkrok till uh, Daniel Alchouri uh, efter, uh, efter SM så sa jag Att du var skyldig med kebabrulle För det var det vi var överens om Vad är det idag? 8, 9 juli någonting och SM var i slutet på april. Jag har fortfarande inte fått min kebabrulle. Och ja. jag tycker att det är ränta på det. Så jag ska få tre kebabrullar nu. Så en hård vänsterkrok till da- Daniel. Också att han alltid är sen. Exakt. Mikael då, vad har du berättat? Ja, jag har en, fast jag får nästan spinna vidare här liksom då, va, till Mr. Alcori va, för att han har lovat att jag ska få träffa en jättefin Kane Corso va, men det har inte skett liksom. Det är nog Alex... Eh... Al- Alex Vukmirovic ja, det ja, det just det. Ja. Ja, alltså jag blir helt kär när jag ser den hunden. Alltså. <laughs> Jättefin. Men det jag hade då, det är ju för de som har tittat på galan i natt och Pantosha mot Moreno. Jag säger ingenting om domslutet, men om man tittar på hur domarna har det. Två har det 47-48 till Pantosha och en har det 49-46 till Moreno. Och hur i helvete kan de här människorna ha tittat på samma match? Alltså... Ja, grabbar, det är ni två som är utbildade här. Förklara den matten för mig här som inte läst högskola eller universitet. Ja, jag sju år på universitetet och två och ett halvt år nu senast. Men jag kan ändå inte förklara det. Nej, det där är skit faktiskt. Det får en käftsmäll. 
Jag... Du får inte säga näsman nu för honom. Nej, nej, nej. Jag bara säger att han är en rolig, bra kille. Ja, shouta till dig ja. näsman, du är grym. Hans, uh, han sett att sälja matchen fick mig galva rätt många gånger. Ja, Framförallt den rabattkoden, den var jävligt rolig. Trasibro 50 eller vad det var. Det var alltså, jag fick med en rejält galv på den faktiskt. Det var, det var jävligt uh, kul. Uh, vem ska få en smäll? Det är svårt med det idag. Det är konstigt. Vi har inte poddat på länge. Ändå har jag ingen så här klockren käftsmäll. Inga grannar som håller på... Nej, det har varit lugnt på den fronten. Nej, han har skött sig också. Han har skött sig. Han har sig. <laughs> han har gjort. Uh, jo, Siar kan få en. Han, vi har en sån här träd som man har fått slag i magen uh, när man fyller år. Mm. Han, han slog mig i magen. Han slog mig inte i pungen. Men alltså, det slaget gjorde ont ner i pungen. Och det var inte att det var extra hårt eller någonting. Men uh, det var just det. Så Siar, du får den på grund av den. Ah, han slår ju som en elefant dessutom ah, den killen. Ja, det det han. han slår hårt. <laughs> Men du har varit sjukt kul att få det här. Och ja. Så fort du har en fight news så vill jag vara först med att läcka den. Så den måste du lova käftsmutpodden att vi har informationen först. 100% procent ja, Och du är alltid välkommen tillbaka hit min man. Och du, jag vet att du är sponsrad av bland annat Toprank. Jonas ja. Jensens uh, Toprank där. Stämmer. Har du några andra sponsorer du vill ge en shoutout till? Ja, jag vill ju som sagt, som du sa, jag vill lyfta Toprank Equipment för uh, stödet och allt ni gör för mig. Uh, sen har jag faktiskt en uh, ny spons uh, som jag precis har fått. En god vän som jag träffade för tre år sedan som öppnade upp en restaurang. Som heter uh, Dunderdöner. Ja, ah, du får dem som spås ah, det, Ja, det, det är på gång ah. så att säga. Middleweight så... Ratko incoming. <laughs> nej, 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 nej. Det behöver ni tora er för. Men uh, vi hjälper varandra, vi är goda vänner. Så shoutout till uh, Dunderdöner i Partille. Och jag vill också säga, det är på riktigt genuint den bästa dönen jag har ätit. Ja, den så. är fett bra faktiskt att ja. äta den. Och de sponsrar också Muay Thai for Life, vet jag. Det är också värt en, spo- en shoutout. Sponsrar Nassim. Ja, Nassim. Ja, exakt. Men du Ratko, det har varit underbart att få det här. Jättetaggad på att få se dig i buren igen. Och vi ses snart och slår varandra, tänker jag. 100 procent. Ja. Tack för att jag fick vara här. Det uppskattas verkligen. Har det gått nu kompis. Ja. Det är samma. Jag vill ha ny, Andres, vi måste ha nya intro typ. Du får bara säga till mig hur jag gör så får jag in det. För jag blir för galen av det här. Vad är det man säger nu? I don't want peace. I want problems. I want peace! I want problems! Always!